0: RCF RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco
1: Bonjour Claude
0: Bonjour Annie
1: alors la semaine dernière, vous nous avez parlé de la remise de la croix de la libération à Grenoble. C'est un, un grand moment de fête. Donc on a le sentiment que la guerre est terminée. Voilà, on ne va plus en entendre parler. Mais non, Et il y a toutes les personnes qui ont été déportées, qui sont parties en camp de concentration. Et toutes ces personnes-là, il y en a heureusement quelques-uns qui sont revenus. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de ce qu'on appelle le cosor. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire le COSOR
0: Eh bien, je vais vous l'expliquer, mais je tiens à vous dire quand même que lorsque De Gaulle est venu remettre à Grenoble cette formidable, cette extraordinaire décoration, hein, eh bien, la guerre n'était pas terminée. Oui, hein. oui
1: bien sûr, c'était pas terminé encore. C'était pas terminé. Non,
0: non, non. non. Euh, en Allemagne tout, euh, ça se battait. Ça oui. se terminera hein, que, en 1945. Euh, en 1945. Hein. 50 ans après leur retour des camps de concentration et d'extermination pour un livre que je désirais écrire et que j'allais intituler « Les sentiers ». De la liberté, et eh bien j'ai recueilli les témoignages d'une cinquantaine de rescapés euh, qui vivaient encore, parce qu'ils avaient été déportés, ils étaient très jeunes, euh, certains ont été déportés, ils avaient à peine 16 ans, vous, vous rendez compte, et donc 50 ans après, euh, bon ils avaient so 65 ans, 70 ans, tout ça, ils, ils pouvaient encore euh, parler de ce qu'ils avaient euh, vécu. Alors j'ai donc recueilli les témoignages d'une cinquantaine de rescapés, des miraculés j'allais dire, euh, qui pour la première fois consentaient pour la plupart à évoquer à des fins de publication l'incroyable, l'hallucinante, l'épouvantable épisode qu'ils avaient vécu dans leur jeunesse et beaucoup d'entre eux m'ont confié qu'ils n'avaient pas oser témoigner ainsi auparavant, les uns par pudeur, les autres pour ne pas réveiller en eux l'insidieuse douleur qui les habitait toujours, d'autres enfin parce qu'ils redoutaient de ne pas être crus. Elle était tellement inimaginable l'affreuse histoire qui était la leur, c'est vrai, j'ai recueilli leurs témoignages, euh, je ne me suis pas servi de tous les témoignages pour mon livre, c'est sûr, mais je me suis servi des témoignages les plus palpitants. Hein.
1: Alors, ils et, ont vécu des épisodes à, affreux, bien sûr. Tous,
0: tous, tous, sans exception, et certains se souvenaient, dans leur moindre détail, de leur abominable séjour dans le sinistre camp de la mort. Toutes ces visions d'horreur avaient été enregistrées dans leur cerveau et se déroulaient comme une bande magnétique, me dit l'un d'eux. Un autre me confia qu'il s'était retrouvé dans une autre vie. Un autre encore, « Il me semble que c'est un personnage étranger à moi qui a vécu tout ça. Vous » Vous rendez compte, dire ça Et certains, en, en revanche, avaient oublié de nombreux détails. La souffrance les avait sans doute effacée de leur mémoire mais peut-être, leur subconscient avait-il voulu éliminer certaines horreurs.
1: Oui, on sait que quand les événements sont trop dramatiques, et oui. il se passe un espèce oui, de blocage. Oui, hein.
0: ah oui un blocage.
1: Et... On et... ne peut plus parler.
0: Mm -hmm. Pendant euh, longtemps. L'un m'a dit, je ne me souviens plus du tout du jour de ma libération. Que s'est-il passé Je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus. Je me souviens, j'étais dans un train qui me ramenait en France. Mais... Il se souvenait absolument plus du tout, vous vous rendez compte
1: mmh, Traumatisme. Eh oui, mmh. c'est
0: dramatique. Et pendant longtemps, en tout cas, de nombreux déportés n'aimaient pas évoquer leur effrayant passage dans un monde où tout sentiment humain était proscrit. Un ancien de Dachau m'a déclaré « Je me suis beaucoup forcé pour accepter de vous rencontrer. J'ai bien hésité, mais une voix m'a crié « Vas-y, parle » Peut-être était-elle celle d'un de mes compagnons de jadis, qui était resté pour toujours dans cet univers innommable. Et un autre m'a précisé, « Après de nombreuses années de silence, je suis convaincu à mon tour qu'il faut témoigner, même si c'est très dur à faire, ça éveille un épouvantable cauchemar. Il faut témoigner pour prévenir les jeunes d'aujourd'hui qui sont notre avenir. Si l'on ne fait pas gaffe, Pareille abomination pourrait s'abattre à nouveau sur la terre. Ceux qui me parlaient comme ça disaient et dire que dans certains pays, il se passe peut-être des choses horribles, peut-être pas aussi horribles que ce que nous avons vécu, mais on n'en parle pas. On en parlera peut-être un peu plus tard. De, dans certains pays du monde, des gens souffrent énormément. Alors ça, on me l'a dit, donc euh, il y a déjà pas mal de temps, mais c'est toujours valable. Hein. Bien sûr. RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco La longue série de témoignages recueillis s'est terminée sur un cri d'espoir. Celui d'un déporté qui, 50 ans après la guerre, a revu en Allemagne le camp où il avait tellement souffert. D'où euh, tant de ses amis n'étaient jamais revenus. Euh, Là-bas, sur cette terre où tant de sang fut odeusement versé, on fait tout pour euh, que pareille horreur ne se reproduise plus partout. Et, et c'est vrai que les Allemands, euh, ils prennent un, un grand soin de ces camps. Et il ne faut surtout pas euh, recommencer pareille horreur. Heureusement. Et, 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 et les gens pensaient qu'ils qu partaient en camp de en travail. Camp de travail et puis c'est tout du travail forcé, mais, euh, mais c'est tout. Pendant la guerre, bien des Français euh, avaient un des leurs. Euh, qui avait été envoyé en Allemagne euh, ils avaient été arrêtés par la Gestapo euh, car euh, ils étaient résistants euh, euh, ou marqués politiquement ou encore ils étaient juifs ou simplement euh, trop hostiles à l'occupant mais les français euh, pensaient euh, presque tous qu'ils étaient condamnés à travailler dans des camps, c'est tout après la libération quand petit à petit la vérité sauta cruellement à leurs yeux euh, aux yeux de la population donc ce fut la stupeur puis euh, l'indignation. Des camps de travail Non. C'était avant tout des camps d'extermination dans d'horribles conditions. Alors on s'organisa dans les meilleures conditions pour accueillir les rescapés. Car les rescapés, quand les forces françaises libres ou les américains arrivaient dans ces camps, les libéraient, ils ne tenaient plus debout, ils tombaient et tout ça.
1: Ils étaient bien abîmés. Ils
0: étaient bien abîmés et il fallait les rapatrier en France et les, et les soigner, surtout, tout de suite, tout de suite les soigner. Hein.
1: Et c'est là que vous avez rencontré une femme qui, qui a particulièrement œuvré là-dessus.
0: Oui, euh, bien sûr, j'ai rencontré donc euh, euh, bien des rescapés, mais aussi une Grenobloise, Jeanne Frénoux qui en 1945 a accueilli plus d'un millier de déportés rescapés qui arrivaient dans un état inimaginable, qui étaient bien sûr incapables de prendre un, un train ou un car ou, ou un autre moyen de locomotion pour rentrer chez eux dans une localité située euh, quelquefois à des dizaines de kilomètres, voire beaucoup plus. Euh, alors, elle, elle m'a dit, j'étais jeune alors, euh, pas mariée et on me connaissait sous mon nom de jeune fille Jeanne Astier. Je sortais tout juste de l'école avec un diplôme d'assistante sociale. Une de mes amies m'a dit de nombreux déportés et prisonniers de guerre vont arriver d'Allemagne. Ils sont dans un état épouvantable. On a besoin de toi pour les accueillir. Entre au Kosor Comité des œuvres sociales des organisations de la résistance. Voilà. D'où le mot COSOR. Le, hein.
1: le COSOR, un mot euh, complètement oublié aujourd'hui. Enfin, ah oui. Non ah. seulement le mot, mais, ah le, oui. mais le, le comité.
0: Et puis les, leur œuvre aussi. Euh, nous avons commencé à en accueillir beaucoup à la fin d'avril 1945. Beaucoup de, de déportés. Hein. Et cela continue en mai et juin, m'a-t-elle dit. Euh, ils arrivaient tant bien que mal en gare de Grenoble, certains en groupe, d'autres tout seuls. Des collègues du causeur les attendaient sur les quais. Moi, j'étais au bureau d'accueil du Touring Hotel, qui avait été réquisitionné par le ministère des Rapatriés, puis dans un local situé plus près, 61 avenue Alsace-Lorraine. La plupart des rescapés pouvaient retrouver assez vite, leur famille. Certains même euh, pouvaient trouver tout de suite qu'ils étaient encore en, en bonne santé.
1: Qu'est-ce que faisait très concrètement le cosor en dehors de les accueillir
0: eh bien euh, oui, le Cosor euh, euh, attribuait à ceux que l'on appelait les rescapés de l'enfer des bons de ravitaillement, on manquait encore de beaucoup de choses en France, hein, et l'on s'occupait beaucoup tout de suite de la santé des rescapés, souvent chancelante. Nous n'étions pas les seuls à prendre en main c'est rescapé, m'a déclaré Jeanne Freinou. Il y avait aussi différentes petites organisations qui nous aidaient, notamment des organisations catholiques. Alors, euh, je pense, que ça devait être des, des paroisses, euh, parce que le secours catholique n'existait pas encore. Et tous, on accueillait euh, ces malheureux avec le plus de chaleur possible. Euh, ils en avaient tellement besoin. Et on en a beaucoup orienté sur les hôpitaux euh, ou sur des maisons de repos, à, notamment à Almont, l'Alpe d'Huez, Saint-Laurent-du-Pont, Château-Rondon. Et il faut dire que la tuberculose avait fait beaucoup de ravages. Beaucoup étaient tuberculeux, revenaient tuberculeux. C'était épouvantable. Et certains, hélas, trop atteints, n'ont pas survécu et sont morts rapidement, quelques semaines, quelques mois après leur retour. Ils sont morts, on n'a pas pu les, les soigner. Les... Eh oui. D'autres n'ont plus retrouvé du tout leur famille, car leur famille avait disparu, soit tuée par les Allemands ou soit envoyée dans d'autres camps de concentration. C'était épouvantable. Cette dame m'a dit que certains qui revenaient étaient contents et tout, mais hélas plus personne dans leur famille. Tout le monde avait disparu, on ne savait pas où ils étaient.
1: Ah, quelle vous... horreur Ça a dû être vraiment... Ah, ah oui, Terrible. et okay.
0: se sentant bien entourés, après un long repos réparateur et une nourriture appropriée, petit à petit, la plupart retrouvèrent la santé. Je vous l'ai dit, euh, certains, hélas, n'ont pas survécu. Hein. Le Cosaure resta ainsi euh, structuré pendant deux ans. Et puis après, bien entendu, bon... Euh, euh, il n'y avait plus de malheureux à recueillir, le COSOR n'a plus existé. Et de nos jours, on ne se souvient absolument plus de, du bon travail qu'a fait cette petite équipe du COSOR.
1: Le COSOR, Comité des œuvres sociales des organisations de la résistance. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette évocation, Claude. Au revoir.
0: Au revoir, Annie.